0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Francúzska revolúcia a napoleonské vojny menili po dobu 25 rokov myslenie, ale aj mapu Európy. Po porážke Napoleóna v bitke národov, a neskôr pri Waterloo prišla potreba zo strany vítezných štátov Európu nanovo pretvoriť do rovnovážnej podoby. Z toho dôvodu sa zvolal tzv. Viedenský kongres. Rozprávalo sa na ňom o budúcnosti Európy a hlavné slovo malo 5 veľmocí Rusko, Prusko, Rakúsko, Veľká Británia a Francúzsko. Jeho výsledkom bol návrat starých režimov a vládcov, ktorých na plón vyhnal, návrat absolutizmu a zároveň prísľub, že kedykoľvek v budúcnosti vypukne nejaká revolúcia, ktorá by tento systém ohrozovala, bude vojensky potlačená. Na Viedenskom kongrese vznikla aj aliancia troch najkonzervatívnejších štátov – Ruska, Rakúska a Pruska. Svetá aliancia, ktorá sa zaviazala, že kdekoľvek v Európe vypukne revolúcia – tak ju potlačia. Takýmto spôsobom vznikol systém, ktorý vydržal približne polstoročia. Systém, v ktorom síce nebudú prebiehať vojny, ale na úkor toho budú potlačané všetky občianske a ľudské práva. A to všetko iba s cieľom udržať starý režim, ktorý vychádzal ešte zo stredovekých zásad a ktorý utrpí osudnú ranu o niečo neskôr. V dnešnom videu si spoločne prejdeme nielen priebeh, ale najmä najdôležitejšie výsledky Viedenského kongresu, povieme si, ako došlo k reorganizácii Európy po napoleónovom páde, ktoré uznesenia sa prijali a čo to znamená, keď sa povie, že kongres tancuje. V polovici roka 1814 Napoleon Bonaparte Muž, ktorý určoval osud Európy po dobu viac ako 15 rokov, sa potom, ako utrpel porážku v bitke pri Lipsku, krčil v exile na stredomorskom ostrove Elba. Teraz, keď už bol na dobro preč pre Rakúsko, Rusko, Prúsko a Veľkú Britániu, vznikol priestor prerokovať povojnové usporiadanie Európy, vrátiť Francúzsko do doby pred rokom 1792 a posilní tak vlastnú moc. Prizvali všetky dôležité diplomatické špičky, generálov Výťazných armád a zámožné osobnosti, aby prediskutovali nevyriešené otázky vo Viedni. V metropole Habsburskej monarchie, ktorá sa od septembra 1814 stala sídlom Medzinárodného kongresu a centrom Európy. Predsedalo mu rakúske knieža Clemens von Metternich, ktorý sa stal najdôležitejším politikom nasledujúcich rokov. Bol veľmi konzervatívny a prostredníctvom tajnej policie, špionov a cenzúry sa snažil neustále potláčať akékoľvek náznaky revolúcie a hniezdiska liberálnych myšlienok. Keď sa mocnosti obzreli, kam sa Európa radov nekonečných vojen a vládov rozumu za posledné roky dostala, rozhodli sa obrátiť k starej dobrej minulosti a tradícii ku konzervativizmu, monarchii a absolutizmu. Verili, že to boli práve osvietenské myšlienky a podpora individuálnych práv, ktoré spôsobili nepokoje a biedu, a preto bolo potrebné sa čo najrýchlejšie vrátiť do jednoduchších čias. Čias, kedy boli králi kráľmi, rolníci bez pôdy a na poslušnosti záležalo viac ako na myslení. Takže aj keď Napolón v roku 1815 utekol z Elby, aby znovu získal svoju ríšu, Viedenský kongres sa opäť po krátkej prestávke stretol s cieľom obnoviť stabilitu. Rokovania sa viedli v duchu troch základných pravidiel, alebo teda princípov princípom legitimity alebo právoplatnosti, princípom rovnováhy síl a solidarity medzi európskymi vládcami a princípom obnovy starého poriadku a územných zmien. Takže prvým krokom bolo obnovenie starého poriadku. Legitímny alebo právoplatný poriadok, ako to vtedy nazývali hodiny sa, tak povediac, iba otočili dozadu. Na francúzsky trón sa prinavrátila kráľovská rodina Burbonovcov na čele s ľudovitom 18., ktorému sa hovorilo aj vytúžený. Pretože po epizóde s jeho popraveným bratom nebolo tak jednoduché presvedčiť ho, že nedopadne rovnako. A do všetkých oblastí, ktoré si Napoleon podmanil a dosadil tam svojich rodinných príslužníkov, sa prinavrátili pôvodní vládcovia. Všade. Na španielský, portugalský, ale aj neapolský trón. Dôležité je spomenúť, že aj Francúzsko patrilo medzi členov kongresu aj napriek tomu, že bolo porazené. Bolo totiž kruciálne, aby sa účastnilo. To si ale vysvetlíme neskôr. Samozrejme došlo aj k mnohým zásadným územným zmenám, pretože cieľom bolo vytvoriť silné a jednotné štáty, ktoré nebudú znovu polotené Francúzskom ani nikým iným. Obnovil sa pápežský štát, Holandsko a Belgicko spolu vytvorili Holandské kráľovstvo, alebo teda Spojené nízozemsko, Belgicko tým tak povediať získalo slobodu od Rakúšanov, Švédsko sa spojilo s Norskom do kráľovstva, Rakúsko dosalo Benátsko, Lombardiu, Tyrolsko a Salzburg a Briti, ktorým primárne vždy záležalo na tom, ako sa čo najlepšie dostať do Indie, získali Maltu, ionské ostrovy a okolie Misu dobrej nádeje. Kompletný pokus o obnovu neprebehol vo všetkých krajinách dokonalo. A bolo by aj nezmyslom to spraviť, pretože francúzska revolúcia a Napoléon pozdvihli niektoré štáty na modernejšiu úroveň a boli tak povediac konkurencieschopnejšie. Dobrým príkladom bolo aj územie dnešného Nemecka. Ak si spomínate, Napoléon si ho podrobil a nemecké oblasti, tie maličké rozdrobené štátiky, zlúčil do jedného veľkého rímskeho spolku. Mnoho vládcov tým tedy získalo viac pôdy a aj hodností. Napríklad aj taký bavorský kráľ, ktorý o svoj titul už rozhodne prísť nechcel. A preto sa nemecké územie znovu zreorganizovalo kráľovstva, ktoré vznikli za Napolóna mohli existovať aj ďalej a v niektorých prípadoch im boli priradené ešte dodatočné oblasti. Nemecko sa teda ešte nestalo národným štátom, ako to bolo v niektorých iných krajinách, ale zostával tu aj naďalej taký ten klasický pečvorkový vzorec. Všetky tieto štátiky a kráľovstva, dokopy išlo 35 monarchií so štyrmi slobodnými mestami, boli zjednotené do tzv. Deutscher Bund, do nemeckého spolku, na ktorého čele stal spolkový snem a prevahu v ňom malo Rakúsko a Prusko. Ach, a Prusko si taktiež prilopšilo. Získalo Westfalsko, Porinie, Sasko a časť Polska. Dalo by sa povedať, že Viedenský kongres mal v podstate pre každého nejaký daršek, teda až Napoliakov. Od druhej polovice 18. storočia si Polsko sústavne delili všetky okolité mocnosti a prakticky až do roku 1991 sa ich osud niesol heslom Toto sú dobre správy pre všetkých, okrem voliakov. Na časti území Polska sa preživil aj ďalší hráč – Rusko. Získali územie, ktoré sa nazývalo Kongresovka. Ďalej získali Fínsko a Besarábiu, čo bola historická oblasť zložiaca na území dnešného Moldavska. No a vďaka tomu sa Rusi dostali k delte Dunaju, čím započali svoju expanziu na Balkán. Najväčším výťazom v územných ziskoch boli bezpochyby Rusy. A keďže predsedajúcim duchom Viedenského kongresu bol rakúsky minister Clemens von Metternich a bol naozaj znepokojený Ruskom, ktoré bolo v tej dobe najsilnejšou kontinentálnou mocnosťou, chcel prirodzene zabrániť ich ďalšej rozpínalosti. Cítil, že silná monarchia vo Francúzsku by mohla prispieť k tomu, aby sa Európa dostala do sociopolitickej rovnováhy. Preto sa na hlavným aktérom kongresu stal aj bývalý popredný minister Napoleona, Charles Maurice de Talleyrand. Túžba pomoci a povplyvého nezastavila predtým, aby po poračke Napoleona rýchlo prehodil kabát a začal podporovať ľudovita 18. Všetky tieto kroky mali prispieť k vyváženiu mocenských záujmov. Francúzsko už nebude ďalej hrozbou a žiaden štát sa nesmie cítiť natoľko silný, aby znovu začal vojnu. A možno ste už niekedy počuli slovné spojenie Tancujúci kongres. Týka sa to zvykov, ktoré Viedenský kongres sprevádzali. Zhromaždilo sa tam približne 200 vrcholných predstaviteľov a vyslancov, ale iba 5 mocností aj skutočne určovalo, čo bude predmetom rokovania a tak delegácie mali prirodzene množstvo voľného času a najlepší spôsob, ako si ho skrátiť, je zábava. Konferencia tak mala naozaj pestrý sprievodný program s plesmi, večierkami a koncertami. Takmer každý večer sa niečo dialo. Nebolo to však čisto iba o zábave, pretože na takýchto plesoch sa viete aj neoficiálne porozprávať o dôležitých veciach. Zvyklo sa dokonca hovoriť, že kongres tancuje, ale nehne sa a myslelo sa tým to, že rokovania sa neposúvali vpred a ľudia si jednoducho radšej užívali. Ale po takmer roku všetky európske kniežatá súhlasili s novým poriadkom a konflikt managementom. Výsledkom bolo, že keď sa akékoľvek dva štáty nepohodnú, tak ich problémy by mali diplomatickou cestou vyriešiť ostatné veľmoci rokovaniami. A to by malo zabrániť novým vojnám. Slovné spojenie rovnováha síl sa v následujúcich 200 rokoch bude opakovať naozaj často. A v roku 1815 to znamenalo len jedno. Francúzsko stratilo silu a s príchodom Bourbonovcov sa stalo opäť stabilným kráľovstvom s najsilnejšou pozemnou armádou hneď po Rusku. Pre Veľkú Britániu, ktorá sa sústredila najmä na svoju námornú silu, bolo dôležité, aby neexistoval jeden veľký štát, ktorý by sa stal tak silným, že by mal prevahu nad ostatnými. Prusko a Rakúsko boli tak povediac vyrovnané štáty a prebiehalo medzi nimi nenápadné napätie kvôli nemeckému spoloku. A Rúsom nezaležalo na mori a so svojou silnou armádou sa sústredili radšej na pevninu. Mohli by sme povedať, že európske mocnosti sa zrazu ocitli v dokonalej synergii a mali iba jedného spoločného nepriateľa – ľudí. A tak na Viedenskom kongrese vznikla aj akási aliancia proti vlastným občanom. Nový poriadok nemal byť už nikdy viac narušený žiadnym diktátorom, ale ani revolúciou. Ruský cár, rakúsky císar a pruský kráľ si dali vzájomnú garanciu a vytvorili Svetú alianciu. Prislúbili si vzájomnú solidaritu a spojili sa proti vlastným občanom. Štáty už nebojovali viac proti sebe, ale iba proti vzbúrencom, ktorí sa dožadujú práv. A ak to bude potrebné, tieto traja páni si vzájomne pomôžu. Dalo by sa povedať, že finálnym výsledkom kongresu bola akasi mocenská rovnováha, ktorá sa stala aj hlavným motom európskeho medzinárodného vývoja. Konali jednotne a dospeli k spoločnej politike, ktorá bola kľúčom k ich sile. Takýto systém sa nazýval aj koncert piatich veľmoci alebo aj koncert Európy. Je dôležité spomenúť, že v porevolučnej a pokongresovej ére začala dominovať aj silná kultúra romantizmu, ktorá nahradila kultúru osvietenstva. Romantizmus tvrdil, že svet cítenia je oveľa lepší ako svet rozumu, príroda je nad výrobou a minulosť je lepšia ako súčasnosť. Únik od krutej reality, vrcholia a pády, utrpenie, to všetko charakterizovalo umelecké prejavy nadchádzajúcich rokov. Túžba obrátiť osvietenskú racionalitu ruby pomocou intenzívnych emócií a v niektorých momentoch aj únik z reality. Monarchia bola podľa konzervatívcov primárnou inštitúciou, pretože pretrvala storočia a poskytovala od veku stabilitu. Aristokracia si nárokovala na svoje právoplatné miesto kvôli dlhoročnému vedeniu vlastných rodín a inými slovami stredné triedy, ktoré boli význačné úsilovnosťou a zručnosťou v zarábaní peňazí, už viac neboli považované za skutočné príklady schopnosti. Po porážke Napoleona viedenský kongres znovu zrodil akýsi ritierský stredovek. Zdôrazňovala sa dôležitosť kresťanského náboženstva, propagovala sa vernosť kráľovstvu a štátu, hodnoty prameniace z historického vývoja šlachtických rodov a spoločného historického dedičstva. Tieto myšlienky začali postupne vyvolávať strety medzi záujmami pozemkovej aristokracie a bohatými meskými priemyselníkmi a finančníkmi. Jedna strana chcela skostnatenú staromódnu štruktúru a nenarušenie tradičnej hierarchie, z ktorej mali úžitok. Druhá strana zase chcela progresívne zmeny, lepšiu infraštruktúru, podporu podnikania, podmienok a práv. Kniežatá na Viedenskom kongrese sa mohli snažiť ako len chceli, ale kultúrny dôraz na konzervativizmus v konečnom dôsledku nedokázal vyvrátiť revolučného ducha stelesneného myšlienkou, že ľudia sú skôr občanmi, než podanými kráľa. A akokoľvek chceli, staré spôsoby uvažovania, podanstvo a aristokracia, toto všetko sa čoskoro ukáže ako neudržateľné. A hlavným katalizátorom bude priemyselná revolúcia, ktorá hlboko pretvorí podstatu práce a života. Zmení to, ako ľudia trávia svoje dni, aký majú vzťah k sebe navzájom a ku svetu a kým v skutočnosti sú. Ale o tom si už povieme niekedy na budúce. No a na záver nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.